0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Uma excelente quinta-feira para você. Bom dia, Raíssa. como vai? Bom dia.
0: Notícia quentinha chegando por aqui já com Frazão, já com esse olhar sobre o discurso do presidente Lula, que... Ah afirmou agora no Egito que os países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas devem defender a paz e não fomentar a guerra. Dentre outras coisas, também disse que parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão das Nações Unidas.
2: Vamos ouvir. É preciso que o Conselho de Segurança da ONU tenha outros países da África, outros países da América Latina, é preciso acabar com o direito de veto dos países e é preciso que os membros do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas e não atores que fomentam a guerra. A invasão ao Iraque não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão à Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A Rússia não passou pelo Conselho da Segurança para fazer a guerra com a Ucrânia. E o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Ou seja, a única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas que me parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das nações. Unidos.
0: Importante dizer que ele disse que o Brasil condenou o Hamas no ataque ao Israel, mas não há explicação para o comportamento de Israel, que a pretexto de derrotar o Hamas está matando mulheres e crianças. Tava todo mundo muito é, é, apreensivo, né, de olho no que o presidente Lula iria dizer nesse discurso por conta de todas essas minúcias diplomáticas que incluem essa primeira visita do país. Do presidente a um país africano, no meio desse conflito, o que a diplomacia brasileira ia fazer? Como é que você faz a análise dessa primeira fala, Frazão?
1: É, Carol, você tem razão e não é qualquer país, né? É um país diretamente envolvido nas negociações, é um país que tem o poder de fechar a fronteira ou abrir a fronteira e que teme o deslocamento forçado desses um milhão e meio, um milhão e setecentos mil, cerca de dois milhões de palestinos, que seria considerado por alguns uma espécie de limpeza étnica, a retirada total dos palestinos da faixa de Gaza, da população civil. Carol, o, o, o que o Lula expressou, inclusive vai em linha ao que as preocupações do Egito de, além dessas falas que a gente ouviu agora do que você lembrou também Carol, é, ele falou que o Brasil é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino isso é uma concessão além, além de ser uma posição no Brasil, uma concessão importante ele citar no seu discurso para as preocupações do Egito. Diz que é urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo, que a ajuda humanitária deve ser desimpedida, imediata e incondicional à liberação dos reféns, que o Brasil também pede a libertação dos reféns. Inclusive, é, há um brasileiro ainda entre eles. Né? Há, temos a confirmação disso já por parte do Brasil, por parte de Israel, embora não saibamos ainda, Carol, qual é uh, o paradeiro ou a situação de saúde do Michel Nizembal, que é um brasileiro que está entre os reféns, uh, foi um dos 240, 250 reféns eh, tomados, capturados pelo Hamas, a quem o presidente fez questão de dizer que considera que fez um ato terrorista, não considera o Hamas em si um grupo terrorista, o, o governo brasileiro não trata assim, mas que foi um ato terrorista, ou aquele ataque o massacre em 7 de outubro em Israel. Uh, no geral, Carol, a gente vai ver que o presidente Lula fez um discurso dentro do previsto, dentro do que já estava uh, previsto para gestos importantes uh, aos palestinos, mas sem cruzar linhas que ele já cruzou também, mais duras em relação a Israel. Por exemplo, não... É, falou em genocídio, não falou em ato terrorista de Israel, disse que não há, é, de qualquer ângulo que se olhe, não, não há justificativa, não se encontra justificativa para a escala de violência que está sendo cometida entre os 2 milhões de palestinos em, em, palestinos em Gaza. Essa é a, a expressão, frase do presidente Lula também. Mas ele já foi muito mais duro, né? já cruzou várias linhas em direção a Israel justificou sim por causa desses atos todos da urgência de um cessar-fogo da liberação uh, de, de reféns e da necessidade sobretudo de apoio humanitário a Gaza uh, que o Brasil apoiou foi por isso que o Brasil apoiou aquela ação que a África do Sul moveu na Corte Internacional de Justiça que está sendo em tal julgamento ainda embora tenha uma primeira decisão acusando Israel de cometer genocídio em Gaza. Mas não usou esse termo, não usou o termo terrorista para se referir ao Estado de Israel. Então entendo que foi um discurso é, lido, né? esse parte, grande parte foi lida, ele fez um, um primeiro... É, uma primeira fala mais livre ali também lembrando da, dessas posições que o que Israel é, manifestou que o Brasil aliás manifestou contra Israel e contra o Hamas né condenando os dois atos e Carol usando essa essa situação também para agradecer o presidente do Egito também era previsto pela ajuda para retirar os brasileiros em Gaza, não foram, não saíram todos ainda, faltam 19 que estão na linha de guerra, mas eh, disse que o Egito foi fundamental para isso, agradeceu publicamente ao presidente general El sisi mas usou também essa situação toda para pedir o apoio do Egito à reforma das Nações Unidas, à reforma do Conselho de Segurança, né, e disse que espera contar com o apoio do do Egito, que não dá para ter uma nova geopolítica na ONU acabar com o direito de veto dos países no Conselho de Segurança e que os países mais preponderantes mais fortes, né, que têm a sua questão, que fizeram guerras importantes, relevantes promoveram invasões de outros países nos últimos anos, ele não citou, mas se referia aos Estados Unidos, quando falou da invasão do Iraque e a Rússia agora com a invasão do, da Ucrânia que esses países uhum que estão no Conselho de Segurança, que são membros permanentes, que têm esse direito a veto, eles fomentam a guerra e não são atores pacifistas, e que o Conselho não pode fazer nada. E aí sim, foi talvez a crítica mais dura a Israel, dizendo que Israel também tem a primazia, é, além de dizer que não se justifica a reação militar, que Israel está tendo a primazia de não cumprir nenhuma decisão que saia das Nações Unidas, no caso nem é do Conselho de Segurança né? porque vamos lembrar o Conselho de Segurança barrou via Estados Unidos principalmente qualquer posição, inclusive a negociação conduzida pelo Brasil durante a presidência brasileira para uma manifestação e uma, uma ordem, né? uma espécie de resolução mesmo que foi proposta e conduzida pelo Brasil é, que teve o maior, maior número de votos na ocasião a respeito do conflito, da guerra em Gaza Mas os Estados Unidos naquele momento barraram uhum. é, a decisão a pedido de
3: Israel Muito bem, bom, esse é o primeiro pronunciamento dele Porque é, ele vai ter mais um na Liga Árabe, como você bem destacou né, frasão, Um tom, embora crítico, um pouco mais contido em relação a Israel até porque talvez ele estava ali diante de um presidente de um país que assinou a Acordo de Paz com Israel em 1979, já são praticamente 45 anos. E lá na Liga Árabe eu acho que o público já é um pouco diferente. Tem país, tem a Palestina inclusive na Liga Árabe. Então vamos ver se o tom vai mudar um pouco. Mas, tem que... razão, Raíssimo. diga. Tem razão
1: e, e só para acrescentar assim, a gente às vezes o é, um discurso lido, né, embora o Lula tenha feito e costume fazer isso. Ele fez ali um pequeno preâmbulo, afirmando, fazendo algumas declarações é, livremente, né, de sua cabeça, de pronto, bate pronto. É onde é um, costuma ser um discurso mais controlado, né? e ele optou por fazer isso. Uhum. Lembra que quando ele falou de genocídio, quando ele falou de terrorismo, de, da parte de Israel também... Ele falou é, em entrevistas ou em declarações em momentos mais emocionados, yeah. mas evidentemente tudo isso é calculado. Vamos esperar agora para esse segundo discurso que se lembrou bem, é, vai ser pera perante os 22 representantes dos países da Liga Árabe. Yeah. E tem a Palestina, tem a Arábia Saudita, tem o Iêmen, que hoje tá, vive uma guerra, mas está tem, a sua capital está controlada por uma milícia dos os Houthis, né é. apoiados pelo Irã enfim, vamos aguardar daqui a pouquinho para a gente ver logo mais se o tom vai mudar ou não.
3: Bom, agora com certeza os repórteres que estão lá cobrindo na primeira oportunidade assim que tiverem vão querer perguntar alguma coisa para o presidente sobre essa fuga é, primeira registrada do sistema prisional federal fuga de dois presos da penitenciária de Mossoró, Mossoró. É um teste aí para o novo ministro da Justiça, né, Ricardo Lewandowski?
1: Um teste e tanto, né, Raíssa? É um problema gravíssimo, uma péssima notícia, né? um marco. Aliás, os presídios começaram a ser construídos, são cinco, né, os presídios é, federais de segurança máxima, o último e mais moderno deles que tem arquitetura, inclusive é, mais moderna, aqui de Brasília, né? que é, um dos, é o único que tem uma, uma muralha, né? um muro bem alto, os outros são com uh, grades alambrados uh, subsequentes. É uh, um problema muito grave, um problema que cai no, no colo do, do ministro Ricardo Lewandowski, que já na sua gestão acabou de assumir o ministério uh, entregue pelo Flávio Dino, Uh, dois homicidas do Comando Vermelho, né, que estavam no Acre, haviam sido transferidos após uma rebelião, é, estavam em Mossoró conseguiram escapar, não se sabe como ainda. É, Rogério da Silva e Davidson Cabral. Esses dois homicidas é, são do Comando Vermelho, né, uma facção criminosa que hoje talvez tenha, é, rivalize com o primeiro comando da capital em, em âmbito nacional. Essa é a única facção que consegue disputar o controle de rotas do tráfico de drogas, que já está há muito tempo no Rio Grande do Norte. A gente já viu é, batalhas campais, por exemplo, em outros presídios por lá, em Alcaçuz. Eu me lembro de uma tragédia com, mais, se eu não estou enganado agora, mais de 20 mortos há alguns anos. As imagens... Muito, muito, muito chocante, Heisen e Carol. E esse problema cai na, na colo do ministro Ricardo Lewandowski, que precisa atuar. É, me parece que atuou dentro, tomando a medida mais necessária nesse momento, né, que é decretar uma intervenção é, no presídio, afastou a, a, a cúpula da a direção do presídio né, e colocou lá é, um, um interventor. Mandou para o local o secretário nacional de políticas penais, com a equipe, o André Garcia. Mais de, mobilizou mais de 100 agentes federais para fazer também perícias né, no local. para Uma grande suspeita, né, que é para saber, Carol e Raíssa, como é que ele conseguiu, é, como é que os dois, né, essa dupla, conseguiu sair de lá, não se sabe bem as circunstâncias ainda, suspeita-se que já tenha ocorrido há alguns dias e só tenha sido notado ontem, mas um presídio desses, com o um monitoramento que há, com a redundância que existe de segurança, né, quer dizer, mais de dois é, agentes penitenciários, ou hoje policiais penais, né, antigos carcereiros, agentes penitenciários, é, é mais de cada, cada preso, cada detento tem uma proporção de, de dois, pelo menos dois agentes, ou seja, tem, existe uma redundância, eles saem, são células individuais, eles saem das células é, sob monitoramento, tem câmeras em todos os lados, não tem um, um, um muro tão alto, mas tem dois alambrados, quer dizer, como é que eles escalaram um alambrado daquele tamanho, a, a, a informação que, que surge inicialmente, que eles teriam escalado um alambrado para sair, é, dentro de um do presídio como esse, num presídio comum presídios geridos pelos estados carceragens de delegacias sempre há uma fragilidade maior um sistema como esse que é criado e de dura 18 anos, sem nenhuma fuga, consegue registrar uma fuga dupla agora, em circunstâncias ainda desconhecidas é no mínimo estranho e a primeira hipótese que surge e é assim que costuma ser, não é só no Brasil, fora também, em outros presídios de segurança máxima, semelhantes, é de colaboração, de corrupção de algum tipo de agente é, penal, né, policial penal, de algum, alguém da equipe, é que alguém da equipe tenha colaborado para que essa fuga acontecesse, sem nenhum tipo, qual que a gente tem de formação agora, de resistência hum. ou de atuação, ou de imposição contrária dos agentes da lei que lá se encontravam. Uhum. Então, essa é a grande. É por isso que é importante também não só enviar o secretário nacional de políticas penais, André Gracia, para Mossoró, é, por, acompanhado dessa equipe, para tomar as providências de apuração, mas tem que haver uma sindicância, é, uma, uma investigação interna, é, ouvir todos os agentes penitenciários, todos os policiais penais que estavam lá né, de plantão nas últimas semanas né, de verificar as imagens, há todo um protocolo que vai ser seguido agora e também um esforço de captura, né, de captura desses é, dois homicidas do Comando Vermelho. É, que, que, agora já não se sabe mais o paradeiro deles, onde, onde é que podem estar, uhum. mas existem, existe um sistema de inteligência para ir atrás deles também, com, inclusive com a difusão do nome deles por meio da Interpol, mobilização da PRF, da PF o grande problema, Carol e Heisen, para o governo é que é, esse é um argumento além de ser um, uma marca muito ruim para o governo, né, demonstra que pode ter fragilizado essa é a segurança é, com o crime se infiltrando nas, da polícia penal, nos agentes federais e fragilizando a, as, as prisões de segurança máxima que eram tidas como as mais seguras e são ainda do país até então e incentivado, né? talvez, de certa forma é, a ousadia de outros criminosos uhum. além de tudo, dá muito argumento para oposição e não é à toa que a segurança pública é um problema para o governo Lula, explorado pela oposição e não é por outra razão que está no ar uma campanha publicitária justamente do governo para dizer que o Brasil está unido contra o crime. É porque tem problemas.
0: Felipe Frazão, conosco aqui, analisando todas essas questões super quentes do noticiário. Obrigada, viu, Frazão. A gente volta a se falar na semana que vem.
1: Tá bom, Carol. Muito obrigado a você, ao Racing e para os nossos ouvintes também. Desejo uma excelente quinta-feira e um excelente fim de semana.